1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos desde ya a llamar para participar a nuestras líneas telefónicas. Pueden comunicarse directamente al 787-303-0101. Aquellos amigos que están en otros países pueden hacerlo llamando al 787-763-7100 o al 787 282 5990. También, aquellos amigos que están en los Estados Unidos, les recordamos que pueden comunicarse llamando al 1-866-920. 9765. Y aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales también pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Nos pueden dar like o me gusta y compartir con sus contactos este programa para que también puedan sintonizar y disfrutar del mismo. Damos también... Un saludo a todos aquellos que nos ven por Salvación TV, canal local 8.3 y pueden utilizar también los medios que hemos mencionado para comunicarse a nuestro programa y hacer sus consultas. Así que aquellos que también se mantienen por nuestra página web radiosol.org en esta hora también pueden hacer sus consultas a través del chat. Y damos una cordial bienvenida a todos los amigos que a esta hora están conectados con nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí nuevamente para llevarles otro programa más de salud, porque nos importa su bienestar y salud. Me acompaña como todos los días el Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo de trabajo también a todos aquellos amigos que se han enlazado en esta ocasión aquí a Clínica Abierta.
1: Y también queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos que a través de las diferentes emisoras hacen posible la retransmisión de este programa, a todos esos equipos de trabajo en dos diferentes países pero en especial nuestro saludo va hoy para los amigos que nos escuchan a través de Radio Altiplano A venir 820 AM esto es en la ciudad de La Paz en Bolivia así que para nuestros amigos bolivianos un gran saludo desde San Juan Puerto Rico y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy así que vamos allá <música>
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Algunos se enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Ciertamente el ambiente que nos provea tranquilidad. Un ambiente que ayude para que nuestro sistema nervioso central pueda estar en una situación mucho más placentera, más cómoda. Esto es una parte esencial de lo que nosotros podemos hacer en beneficio de nuestro propio sistema en general. Nuestra salud no es solamente el aspecto físico, lo corporal. También debemos comprender que el aspecto de la dimensión mental, ahí eso incluye nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros apetitos. También incluye esa parte intelectual. Todo el ámbito cognitivo es muy importante. Y no solamente vamos a estar continuamente sobrecargando nuestro sistema nervioso. Hay que darle descanso. El tener una temporada donde usted pueda dedicarse a un cambio de actividad mental, le provisionará a usted una cantidad suficiente de energía mental y tranquilidad. Los nervios, nuestro sistema nervioso, no tiene que estar continuamente siendo altamente utilizado ahí con aspectos intelectuales. También hay que descansar. Y el hecho de que también tengamos una dimensión espiritual puede entonces en conjunto darnos una visión más integral de la vida y una visión mucho más integral de nuestra salud. Recuerde, el tener descanso es importante para la salud.
1: Bien, luego de escuchar el pensamiento saludable, estamos listos amigos para comenzar a recibir sus consultas en esta hora, así que ya tenemos varios amigos en línea esperando para ser atendidos. Usted puede comenzar a comunicarse también. Tenemos a María, es nuestra primera amiga oyente desde la República Dominicana. Se comunica. Adelante, María, con la, la consulta.
4: Gracias, buenos días. Bueno, Dios le eh. bendiga a todos, hermanos y guerreros. El problema mío es que tengo una hermana. Eh, desde el, ver, el niño más pequeño ya tiene 14 años. Ella le empezó un, un disturbio en los nervios y hizo recaída y la están uh -huh. medicando desde ese entonces. Ella toma litio dos veces al día y el profil después de, de cena. Pero estoy notando que le ha salido unas manchas oscuras en toda la piel, cara, cuerpo, todo. Y se le entra un tis nervioso y comienza a llorar mucho y a oír voces. Eso tiene una semana. ¿Qué te me recomienda, doctor? Por favor.
2: Con mucho gusto. Entiendo que la situación de ella amerita que pueda ser llevada a su psiquiatra. Hay que hacer un tipo de reevaluación de los fármacos que está utilizando. Hay que verificar esa potencia, la dosis que se le está administrando y probablemente el médico, el psiquiatra tenga que cambiar algún medicamento porque le está sucediendo este conjunto de situaciones que usted muy bien ha presentado y que ameritan esa reevaluación. Llévela cuanto antes con el médico que la atiende con su psiquiatra.
1: Tenemos también la próxima llamada, la hace la señora Colón, desde Caguas, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señora
5: Colón. Ah, ah, buenos días a ambos. La semana pasada el doctor habló acerca de una cura de uvas moradas. Yo busqué información, ¿verdad?, respecto a eso, de la uva, ¿verdad? Y se menciona que según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues colocaban a la uva, ¿verdad?, en una de las listas de alimentos con más restos de pesticidas. Esos analistas detectaron que habían 41 pesticidas diferentes y 22 de estos plaguicidas estaban considerados como disruptores endocrinos. Yo quiero su opinión respecto a eso y gracias.
2: Sí, no solamente las uvas. Sabemos que también las manzanas, las peras, los tomates, el repollo... Hay una gran cantidad de frutas y vegetales que sí tienen una cantidad de químicos que están asperjados. Algunas personas utilizan el agua con un poco de vinagre tratando de neutralizar algunos de esos químicos. Recuerden que estos químicos son muy sensibles al cambio de pH. Si usted puede utilizar, digamos, un galón de agua y en ese galón de agua le añade una cucharada de vinagre, lo disuelve bien y sumerge por lo menos durante unos 20 minutos alguna fruta o vegetal que usted quiera consumir. Después lo pueden enjuagar en agua normal. Esto puede aminorar, no estoy diciendo que va a neutralizar por completo, pero sí aminora el efecto que puedan tener estos químicos. Pero hay algo asombroso. Se ha calculado que el uso de estos pesticidas y un poco más allá, yendo a los plaguicidas, a los abonos, a los colorantes, a los edulcorantes, saborizantes que se le añaden a los alimentos, solamente el 2% de los cánceres se derivan de ese tipo de productos. El resto, casi el 98%, tiene que ver con cambios en el estilo de vida y otras cosas que hacemos. Así que aun cuando sí es cierto que hay una influencia de este tipo de químicos en el cuerpo, afortunadamente tan solo el 2% de los casos de cáncer se pueden atribuir a esto. Mientras tanto, lave bien sus vegetales, sus frutas, en esta agua de vinagre para aminorar, porque la alternativa sería que la persona pudiera entonces conseguirlos que sean orgánicos o sencillamente que usted misma pueda sembrar esos productos para garantizar que no tengan la presencia de estos diferentes químicos. Trate de hacer lo mejor que esté a su alcance.
1: Tenemos entonces a Esther. Ella nos llama de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Esther, con
5: la pregunta. Buenos días. Buen día. Por hace como dos años estoy teniendo unas bronchas una redondas, rojas, pero es extraño porque eh, han, eh, han sucedido, eh, ha ido variando, desaparecen. El periodo en que aparece se ha ido acortando. O sea, así que hace como un mes y medio yo volví a tener ese brote de esas ronchas pero lo más curioso que me está es que salen siempre, salieron una vez en estos seis lugares desaparecen y cuando aparecen, aparecen otra vez en el mismo local, cada vez más eh, me pican más y entonces yo siento que, como que cogen más tejido porque se me ya A principio no. ahora sí se me forman como unas bolsas. Las rotas se
2: convierten en una bolsa de agua. Si esto está notando que se aparece y desaparece con más o menos un círculo, un ciclo, sería entonces útil que usted pudiera ir a su dermatólogo para que él pueda revisar qué está ocurriendo. No sabemos si hay una exposición con esa frecuencia de alguna sustancia que inadvertidamente se acumule y comience esa manifestación dermatológica. Por eso haga un inventario de lo que usted comió, digamos, la semana antes a que esto sucediera. Eh, entiendo que hay algunos tipos de edulcorantes, hay algunos tipos de saborizantes, algunos colorantes que pueden estar influyendo en esto. Pero también, no sé si está utilizando algún tipo de fármaco que también el cuerpo al procesarlo pudiera facilitar esta situación o sencillamente hubiera alguna intervención de algún otro sistema en el organismo, digamos el sistema inmunológico, que pudiera estar propiciando este tipo de manifestación. Vaya al dermatólogo, saque cita con él y relátele esto mismo que usted nos está diciendo estoy seguro que él le podrá ayudar con mucha precisión al poder ver el tipo de lesión que usted está presentando
1: bien amigos, ha llegado el momento de hacer esta pausa y cuando regresemos vamos a continuar con sus consultas
0: una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
6: celebramos junto a ustedes el éxito que Dios nos ha concedido en nuestro Radio Maratón. Y queremos darte las gracias por el respaldo que siempre les has brindado a nuestras actividades y a nuestra emisora. Corazones que agradecen con manos llenas. Fue lo que pudimos ver en esta gran manifestación de amor. Dios bendice y provee. Gracias por tus oraciones, por tu asistencia, por tus donativos, por tus abrazos y buenos deseos. Seguiremos con el compromiso de llevarles vida y esperanza a través de toda nuestra programación, consolidándonos como una de las principales emisoras de Puerto Rico. De parte del personal administrativo, técnico y artístico, deseamos que Dios bendiga tu familia, tus proyectos, tus negocios. Radio Sol Cuenta contigo.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y tenemos entonces a Zoila ella nos llama desde los Estados Unidos Zoila, escuchamos la pregunta bienvenida
5: Buenos días, que Dios lo bendiga doctor, apreciamos mucho su trabajo que Dios lo siga bendiciendo gracias yo estoy llamando porque yo tengo una gastritis crónica y también no puedo dormir tengo insomnio eso es todo, muchas gracias que Dios lo bendiga
2: Muchas gracias. Bueno, mire, este asunto de la gastritis crónica, podemos abordar el problema desde un ángulo que pueda ser bastante cómodo y racional para usted. Sabemos que si deseamos ayudar a reducir la inflamación del estómago, no lo podemos hacer si, por otro lado, le estamos continuamente facilitando el desarrollo de esa inflamación. ¿Por qué ángulo vamos? Bueno, sencillamente usted debe tratar de evitar el consumo de sustancias que le irriten el estómago. Primero, evite el uso del café y el chocolate. Segundo, evite el consumo de frituras. Las frituras añaden mucho a este problema. Tercero, trate de evitar el consumo de productos azucarados. El azúcar facilita mucho el desarrollo de inflamación en la mucosa del estómago. No consuma ají picante, chile, cayenne, la canela, el uso de clavos de olor, el uso también de mostaza, nuez moscada, pimienta, vinagre, glutamato monosódico. Todas ellas son sustancias que van a estar facilitando el desarrollo de este tipo de inflamación. Así que si usted evita este tipo de inflamación, vamos a tener un estómago bien contento. Y de esta manera entonces ya comenzamos el primer paso. Reducimos la inflamación de la mucosa estomacal. Ahora podemos acelerar el tipo de progreso hacia la salud del estómago. Por ejemplo, consumiendo el agua de papa. Para usted preparar el agua de papa va a utilizar su licuadora y va a añadir dos tazas de agua y una sola papa cruda. Esto lo va a proceder a licuar, claro, debe pelar la papa. Y una vez la haya pelado, proceda a licuarla, cuele y va a obtener dos tazas de agua de papa. De esta agua de papa usted va a hacer entonces cuatro tomas de media taza. Dos tazas le alcanzan para cuatro tomas de media taza. La primera media taza la va a tomar media hora antes del desayuno la segunda media taza, media hora antes del almuerzo, la tercera media taza, media hora antes de la cena y la última media taza la tomará al acostarse. Este tipo de tratamiento de agua de papa lo va a practicar por un lapso de siete semanas. En ese tiempo, si usted ha impedido el consumo de aquellos productos que le mencioné hace un momento, y ha tomado el agua de papa, puede tener la seguridad de que habrá una mejoría muy marcada y usted se sentirá muy feliz porque siente que su estómago va a estar sano.
1: Bien, nuestra siguiente consulta es a través del de el chat. Nos escribe Ana de la República Dominicana. Dice, doctor, mi padre salió con el A. LT y el TPG en 60 y el AST, TGO en 70 y la lipasa en 69. Todos altos. ¿Qué se puede hacer naturalmente para bajarlos?
2: Hay algunas cosas que son útiles. En este caso tenemos ahí enzimas hepáticas y una enzima del páncreas que están elevadas. Vamos a hacer algunos ajustes. Primero. Debe la persona cerciorarse si está utilizando acetaminofen o aspirina. Hay algunos medicamentos que van a facilitar la inflamación de los hepatocitos, que son las células que esencialmente componen al hígado. Si nosotros logramos reducir el uso de fármacos, si no es necesario, no se acostumbre a utilizar fármacos, como por ejemplo esos analgésicos, el acetaminofén, la aspirina, a no ser que sean indicados, porque son fármacos que tienen que ser procesados primariamente por el hígado y secundariamente deben ser expulsados generalmente a través de la orina y tienen su efecto en cada uno de estos órganos. Esa es una causa. Otra causa es personas que han sufrido, por ejemplo, algún tipo de infección por hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Esto pudiera estar facilitando esto. En tercer lugar, podemos pensar que la persona pudiera tener algún tipo de situación donde a consecuencia, por ejemplo, del uso del alcohol, la cerveza. Esto también pudiera estar irritando el hígado principalmente y al páncreas. Otras personas pudieran estar teniendo, según lo que nos ha mostrado, problemas con los triglicéridos. Esto también pudiera estar facilitando, especialmente cuando se está desarrollando hígado graso, se pudiera estar desarrollando esto. Y desde ese ángulo entonces hay que indagar primero qué está ocurriendo si hay algún fármaco que esté facilitando este tipo de problema, si es algún tipo de infección o si sencillamente hay alguna situación que merece brindar mucha atención, porque como el aumento en triglicéridos, el aumento sustancial en los niveles de azúcar, el hígado graso, algo tiene que estar facilitando esto. Y para poder precisar eso, pues, hay que ir a su médico primario. Él va a hacer una revisión, va a palpar el hígado, va a palpar la zona del abdomen en el área del páncreas, ordenará algún sonograma, un ultrasonido que sea hepático para saber cómo se está comportando esa zona, para saber si hay hígado graso. Comenzará a hacer algunas preguntas para determinar si hay algún efecto de algún medicamento alguna estatina o algún otro producto que esté facilitando esto. Hay que indagar, saber por qué se ha elevado, por ejemplo, estas enzimas eh, del páncreas también. Y esto hace necesario tener una consulta médica. Recuerden, tratamos de ayudar, pero la consulta médica presencial en realidad es muy, muy importante.
1: Tenemos otra consulta, es una anónima a través del de chat. Dice, doctor, ¿qué me sugiere para hacer o tomar para fortalecer y de detener la caída del cabello? No estoy utilizando el minoxidil eh, casi dos años, así que entiendo que no es por la alopecia.
2: Algunas damas pueden tener este problema si tienen también una reducción brusca en la cifra de sus estrógenos. Los estrógenos tienen mucho que ver en las damas con este asunto de la caída del cabello. Así que si no tiene una causa que sea más bien androgénica, la causa estrogénica, la ausencia del estímulo estrogénico también puede facilitar esto. Hay otras personas que pueden sufrir eh, caída del cabello sencillamente porque tienen mucha tensión emocional. Otras porque tienen una hemoglobina baja. Las cifras de hemoglobina baja pueden facilitar que la dama también pueda tener una pobre nutrición en la raíz del cabello. Otras pudieran requerir una buena cantidad de biotina, que esto le puede ayudar. Otras pudieran requerir una buena cantidad de aminoácidos. Recuerden que la queratina que compone el cabello necesita de aminoácidos para facilitar el crecimiento del cabello y si usted no se alimenta bien, no podemos tener necesariamente un cabello que sea hermoso, abundante. Hay también fármacos que van a facilitar la caída del cabello, que producen alopecia. Entonces hay que indagar, ver en el panorama amplio qué cosas pudieran estar facilitando esa caída. Tengo alguna deficiencia estrogénica. Tengo alguna anemia que se haya desarrollado. Estoy ingiriendo suficiente biotina y aminoácidos para ayudar a mi cabello. Estoy ingiriendo algún fármaco que me pudiera estar causando alopecia. Tengo mucha tensión emocional que me esté facilitando también la caída del cabello. Entonces hay que comenzar a indagar todo esto y por supuesto, el ir descartando aquellas situaciones que usted diga, no, esto no tiene que ver, en mi caso eso no aplica. Entonces usted va a ir quedándose con aquellas que son la sospecha principal y una de ellas puede ser la falta de nutrimentos esenciales porque básicamente a veces la alimentación se limita a ciertos productos que son bien repetitivos eh, y que lamentablemente no les vayan a estar proveyendo toda la cantidad de sustancias que el cabello necesita para su crecimiento
1: vamos en este momento amigos a nuestra segunda y última pausa al regreso continuaremos contestando más consultas
0: en esta, en esta navidad, navidad señor en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita reconocer mis faltas, poder encontrar la forma de enmendarlas, permitiéndome crecer alcanzando una grandeza espiritual que me lleve a ser grato ante tu vista. Señor, en esta Navidad concédeme la paz espiritual que me permita reconocer las virtudes de mis amigos, apreciar todo lo positivo de mis compañeros, resaltando lo bueno de todos los que me rodean. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita olvidar la ofensa que me ha herido, transformando toda mi pena en alegría, llenando el corazón en puro gozo, donde fluya el amor, la verdad y la justicia. Señor, concédeme la paz espiritual que me permita, en esta época gloriosa de tu venida a la tierra, tener mi alma llena de alegría, que mi espíritu rebose de contento y que pueda alabarte agradeciendo el infinito regalo de tu existencia.
3: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto. Además, fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos varias a través del chat y nos escribe Mirelis Caraballo. Dice, doctor, eh, por favor, un remedio para el asma y la sinusitis.
2: Estamos en una época donde hay una mayor cantidad de temperaturas bajas. Hay más frío, más humedad. Y lo recomendable es que la persona pueda dejar de utilizar productos que contienen leche, mantequilla, queso, yogurt. Ese tipo de productos va a facilitar que se produzca una mayor cantidad de secreción mucosa en los bronquios. También el evitar el uso de algunas sustancias como las harinas blancas el pan blanco, las galletas blancas. Ese tipo de productos van a facilitar también el desarrollo de este problema. Puede también la persona eh, tratar de ejercitarse un poco más al aire libre y al sol. Esto ayuda mucho para que la persona pueda tener una mayor dilatación bronquial. Y por supuesto, podemos preparar un jarabe. Un jarabe que ayude para que se puedan espectorar más fácilmente esas mucosidades. Y para esto se les recomienda preparar, digamos, una taza, utilizar una taza de pulpa de sábila pura. Añadirle una taza de jugo de limón puro. A esto se le puede añadir una cebolla completa, una cebolla morada. Puede añadir dos o tres dientes de ajo. Puede añadirle algunas ramitas de berro y un rábano. Proceda a licuar bien y una vez licue y cuele, envase y refrigere. Ese jarabe va a utilizar dos cucharadas cada 3 a 4 horas por un lapso aproximado de unos 7 a 10 días. Esto ayuda a desobstruir las vías respiratorias que han estado llenas de flema el ejercitarse a, en un ambiente que haya sol, que haya sido apropiado, facilita que haya una broncodilatación, se abran los bronquios y la persona pueda respirar mejor. Y esto ayuda también para la sinusitis. Así que inicie primero evitando el consumo de aquellos alimentos que mencioné. Leche, mantequilla, el queso, el yogur pan blanco y galletas. Y de esta manera usted notará cómo mejora su situación.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta. Esta la hace Giscauri de Castillo. Nos escribe y dice, doctor, eh, quiero que me pueda decir qué hacer para la gastritis y esto me da mareos.
2: No tiene necesariamente que desarrollar algún tipo de mareos porque la persona tenga gastritis pudiera haber alguna otra condición que haya que atender. La gastritis, como mencionamos hace un momento, hay que descartar primero aquellos hábitos o factores que facilitan el desarrollo de la inflamación de la mucosa del estómago, que es en realidad la gastritis. Desde ese ángulo, el evitar el café y el chocolate son dos de los productos que más comúnmente facilitan inflamación de la mucosa gástrica. Consumiendo café y chocolate... No vamos a mejorar de la gastritis. Consumiendo alcohol o fumando, usando tabaco, no vamos a mejorar de la gastritis. El problema va a continuar. Consumiendo productos fritos y o productos que tengan también azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, turrón, no vamos a mejorar. El azúcar es un agente que irrita la mucosa estomacal. Y muchas personas dirán, doctor, ¿pero cómo es posible? Si yo toda la vida, sí, es cierto. Pero llegó el momento en que su mucosa estomacal está muy sensible y por diversas causas se ha irritado. Y si ha sido esa irritación porque usted pues se come ahora un dulcecito y más tarde se toma un jugo y después se come un pedazo de pie y después se come un chocolate pues ya sabe que usted mismo está facilitando mediante la cantidad de azúcar y por estar comiendo fuera de horarios, el comer fuera de horarios, el merendar hace que esa mucosa estomacal se pueda irritar porque usted está continuamente facilitando el inicio de una digestión y cada vez que hay, por ejemplo, proteína o que hay grasas en el producto que usted consume. Por ejemplo, un chocolate tiene grasas. No podemos decir que usted está consumiendo algo que no tiene grasa. El chocolate tiene grasa y tiene azúcar. La presencia de grasa y la presencia de proteínas va a facilitar que se puedan desencadenar una producción de ácido clorhídrico el ácido clorhídrico va a estar facilitando que haya mayor inflamación de la mucosa gástrica. Ve entonces que el consumirse, digamos, una horchata y más tarde un, una carambola y más tarde así diferentes tipos de productos y no consumir los alimentos en un horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde trastorna la producción de ácido clorhídrico. Las preocupaciones también. Si la persona es muy ansiosa, si la persona está muy estresada, esto va a facilitar que haya un aumento en la producción de ácido clorhídrico. Algunos fármacos, algunos productos, la aspirina produce acidez, el uso del acetaminofén, el uso de diferentes analgésicos antiinflamatorios no esteroidales que se utilizan para dolores de artritis, dolores musculares, van a facilitar también el desarrollo de la inflamación de la mucosa gástrica. Hay que ir descartando cuáles son las causas por las cuales estoy desarrollando esta inflamación gástrica. Siempre es necesario indagar la causa. No se conforme solamente con utilizar agua de papa, jugo de repollo, omeprazole, algún antiácido. Esa es la parte fácil. Usted tiene que saber qué es lo que le está causando el problema para evitar que se desarrolle y no tenga que usar el medicamento. Por lo tanto, Usted mismo haga una lista de cotejo, verifique a ver qué está ocurriendo. Esto sí, esto no, yo pienso que es esto, estoy comiendo entre comidas, tengo mucha tensión emocional, estoy consumiendo este tipo de fármacos. Hay varias cosas, estoy consumiendo azúcar, estoy consumiendo frituras, tostones, papas fritas. Y hay tantas razones que le pueden estar facilitando que el ameritar ir cotejando y descartando para que usted entonces trabaje exactamente con la situación que le está facilitando el problema. Corregirlo es lo básico. De esta manera usted realmente recibirá la ayuda que amará.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante anónimo con la pregunta.
2: Sí, buenos días, doctor. Gracias por su,
0: por su tiempo. Mire, a mi esposa le diagnosticaron que tiene piedras en la vesícula. Evidentemente el doctor le quiere retirar la vesícula, pero estamos preocupados porque alguien nos dice que eso pudiera producir cáncer en el hígado. ¿Qué podemos hacer para eh, para que mi esposa pueda uh, sacar las piedras de la vesícula? ¿Y qué tan cierto es de que cuando la retiren puede producir cáncer en el hígado? O sea, está propensa a eso. Gracias por su consulta. Escuchen en
2: el radio, doctor. Muchas gracias. Eh, pienso que no le puedo dar una, un tratamiento específico por una razón. Hay que saber el tamaño de esos cálculos, las piedras. Las piedras que ya tienen un tamaño considerable no pueden ser expulsadas difícilmente serán expulsadas y pueden obstruir el conducto colédoco común y producirle una pancreatitis. El saber la cantidad, si hay grandes y pequeñas, si es solamente un barro, digamos, que se ha formado, todo eso es indispensable. Pero si él ha encontrado múltiples cálculos, múltiples piedras, son grandes, entonces la situación es un poco compleja porque puede facilitar, número uno, el que se desarrolle inflamación de la pared. Una cosa es que usted tenga los cálculos que no le causen dolor y que no tenga inflamada la pared de la vesícula. Si eso se desarrolla, entonces hay que rápidamente someterla a un proceso quirúrgico. Si tan solo fuera una arenilla, algún barro que se ha ido acumulando. Recuerden que los cálculos en la vesícula, las piedras en la vesícula eminentemente se producen a partir del colesterol. Mientras más leche, mantequilla, queso, carne, huevos, usted coma mayor es la probabilidad de que forme cálculos en la vesícula. Las piedras en la vesícula van a desarrollarse así. Si usted tiene digamos son arenillas y no le causan dolor al cambiar la alimentación es bien probable que éstas puedan ser eliminadas pero tiene que dejar de consumir esos productos recuerden que solamente los productos que contienen colesterol son los que van a aumentar la cantidad de colesterol en la sangre normalmente nuestro hígado produce colesterol pero cuando consumimos leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, sea carne blanca, carne roja, pescado, se aumenta la cifra de colesterol propio y entonces se incrementa sustancialmente la cantidad total de colesterol facilitando que aumente el tamaño de los cálculos o se formen más. Si ella tiene dolor, si tiene inflamación, hay que tomar eso en cuenta. Porque el día que ella se le olvide, que es algo muy común en los pacientes, no tiene dolor, no hay molestia, se le olvidó y llegan a una fiesta, hay bastantes papitas, hay chicharrones, hay eh, salchichas, mortadela, hay tantas cositas que la persona empieza a comer de todo, a comer de todo y lamentablemente más tarde en la noche comienza el dolor. Y entonces hay que ir corriendo a la sala de emergencias. Si estos cálculos son mayores, básicamente de un centímetro, tenemos muchos problemas, muchos problemas para poder expulsarlo. Y mientras coma productos animales, no le van a reducir. No es cierto que al extraerse la vesícula, al hacerse la colesistectomía, se desarrolle cáncer de hígado.
1: Bien, amigos, tenemos entonces otra consulta, esta la hace Gladys Celedón y nos dice, buenos días doctor, ¿qué puedo tomar para la infección de los riñones y el aldor?
2: Bueno, el que haya una infección renal depende de cuál sea el agente. Algunas personas, especialmente las damas, este tipo de situación se desarrolla particularmente por la Escherichia coli, resulta ser el agente infeccioso más común que va a estar facilitando el que se desarrolle este problema de la infección de las vías urinarias. El requerir, por ejemplo, hacerse un urocultivo El hacerse también un urianálisis. Esto puede ser bastante básico para saber cuál es el tipo de agente infeccioso que más le está atacando. Claro, no siempre va a ser la Escherichia coli. Hay otros agentes infecciosos que pueden estar desarrollándose. A veces hay clamidia, a veces hay gonorrea, en otras ocasiones hay sífilis que pueden producir bastante ardor y molestia. Y son cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso es necesario el tener que ir al médico, hacerse estos estudios eh, que son clave y de acuerdo a la gente, digamos que fuera una infección sencilla. Puede facilitar entonces que usted la pueda eliminar el uso de los arándanos rojos, el cranberry. Esto ayuda. Otras personas utilizan cranberry con limón. Otras personas utilizan agua de limón sola y les resulta factible, pero hay otras que van a requerir utilizar antibióticos. Algunas sencillamente pueden requerir antibióticos fuertes, otras algunos antisépticos urinarios y esto puede resultar eh, bastante sencillo para ellas. Pero no todo el mundo es igual. Por eso hay que indagar, saber cuál es el agente causante del problema y atajar a tiempo antes de que la infección pueda complicarse. En ocasiones, las infecciones severas de las vías urinarias pueden desarrollar hidronefrosis y complicaciones a nivel renal.
1: Tenemos entonces a Wilfredo que nos llama desde Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta, Wilfredo.
6: Sí, buenos días. Sí, buen día es que, eh, eso voy a empezar a la el doctor eh, la pregunta que tengo eh, tengo entendido está buena Luis para Fredo,
1: estamos sí, escuchando okay. el entrecortado, no sé si pudiera nuevamente comenzar con su planteamiento
6: bueno aquí está sí que, ahora me escucha mejor sí. sí, lo que deseo saber es si la, la dieta del limón que ha mencionado anteriormente varias veces el doctor qué beneficios tiene aparte de la artritis eh, reumatoide eh, toide, entiendo si se si beneficia el que tiene artritis o, o u otro
2: muchas gracias mire básicamente cuando usted desea producir un proceso donde el cuerpo trate de facilitar procesos de desintoxicación. Este tipo de cura de limón, ese sería el nombre, la cura de limón, ayuda especialmente al paciente que tiene el desarrollo de artritis reumatoidea. La osteoartritis tiene otro tipo de razón, otra causa pero también se beneficia, no en un grado tan abundante como el que tiene artritis reumatoidea, porque la osteoartritis va a conllevar no solamente degeneración y desgaste que no podemos eh, revertir. Eh, en este caso puede ayudar a reducir dolores e inflamación y vamos a decir ayudar en cierta forma, el que haya una mejor circulación. Gran parte del problema de la osteoartritis es que no hay una buena circulación en los pequeños vasitos que nutren el cartílago articular y de esta manera ese cartílago comienza a sufrir un deterioro bastante significativo. En la artritis reumatoidea estamos hablando de un proceso que es más bien de índole inflamatorio. Y a consecuencia de la inflamación y el ataque de las células blancas de la persona hacia los tejidos, especialmente de cartílago y cápsulas articulares, se desarrollan problemas de calor, dolor, limitación de movimiento, bastante inflamación en estas personas. En la osteoartritis no se desarrolla tanta inflamación, pero sí hay mucho tipo de degeneración, mucho desgaste y daño. De ahí entonces que la cura del limón puede en cierta forma ayudar a esta persona, pero tal vez le ayude más si combina el limón con el jugo de uva para la osteoartritis, ya que los polifenoles de las uvas y la presencia de picnogenol y otras sustancias como la vitamina C y los eh, bioflavonoides ayudan para que haya una mejor circulación que por lo menos limite que el daño continúe en forma progresiva. Tal vez usted pudiera alternar por un tiempo, hacer alguna cura de limón, dejar un espacio de dos o tres semanas y hacer tres o cuatro días de cura de uvas nada más. Esta cura de uvas ayuda al sistema circulatorio para que pueda estar más fluida la sangre y pueda haber una mejor circulación.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos aquellos que se comunicaron y pudieron hacer sus consultas tanto a través de las diferentes plataformas digitales como a través de la vía telefónica. Les exhortamos y les invitamos a que mañana nuevamente se conecten con nosotros y puedan disfrutar del tema que vamos a estar presentándoles. Pero antes de despedirnos, dejamos con ustedes este pensamiento final.
2: En Apocalipsis 13, 17, ahí encontramos básicamente ya los últimos versículos, el 17 y el 18, de este tipo de información que está básicamente en forma de símbolos. Ahí tenemos básicamente dos bestias y se ha desarrollado una trama que es bien interesante. Dice el versículo 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y usted dirá, bueno, hay formas de identificar la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Saben que Esta bestia que habla inicialmente es la primera bestia que surge entre las muchas aguas. Y hay varias características que la pueden identificar. No piensen que es un misterio, que no se puede descifrar, ¿no? Recuerde que Daniel es la llave que abre el libro de Apocalipsis. Y esta bestia dice que persiguió a los santos durante 1260 días, durante la Edad Media. Esa bestia también dice que es un poder religioso que tiene una afinidad muy grande por el poder político. Esta bestia surge como un poder opresor aproximadamente cerca del año 331. Todo esto lo podemos encontrar en la escritura. Persigue a los hijos de Dios, los mata como ocurrió en la Edad Media. Y esta bestia sufrió una herida mortal de acuerdo a la profecía que tenemos de los 1260 años, que también la puede encontrar en el libro de Daniel y en el libro Apocalipsis. Estamos hablando de ahí un momento donde el poder romano papal, auxiliado por el poder civil, en este caso de los Estados Unidos, facilitará el que esto se pueda desarrollar. Que si estoy seguro, bueno, usted lo puede corroborar, puede usted tener el beneficio de estudiar el libro de Daniel y lo que nos enseña el libro Apocalipsis. Y podrá usted entender si es o no cierto lo que la misma Sagrada Escritura y la Historia nos enseña.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.